0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 14 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Il Senato ha approvato con 104 voti a favore e 56 contrari il cosiddetto DDL Nordio, il disegno di legge proposto dal ministro della giustizia Carlo Nordio di Fratelli d'Italia, che prevede diverse modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Oltre ai partiti della maggioranza di governo hanno votato a favore del disegno di legge Italia Viva e Azione. Hanno votato contro invece il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Una delle novità più importanti è che, se passerà in via definitiva, il disegno di legge cancella il reato di abuso d'ufficio, cioè quello di chi commette illeciti nell'esercizio delle proprie funzioni di pubblico ufficiale e che riguarda funzionari pubblici ma spesso anche sindaci e amministratori locali. Ora il disegno di legge passerà alla Camera dei Deputati e dovrà essere approvato anche lì per diventare legge. Ne avevamo già parlato a Notizia Colazione, Negli ultimi anni il reato di abuso d'ufficio è stato oggetto delle lamentele di molti sindaci e amministratori, i quali sostengono che questo reato li spinga spesso a evitare di assumersi responsabilità decisionali anche su provvedimenti banali, per paura di incorrere in procedimenti penali. Il timore di commettere abuso d'ufficio provocherebbe in loro una paura della firma, come viene spesso definita, cioè appunto la paura di assumersi responsabilità. Le novità in materia di giustizia però non finiscono qui. Il Fatto Quotidiano è tra i pochi a spiegare che il Senato ha anche approvato l'articolo 4 della legge di delegazione europea, in cui, durante il precedente passaggio alla Camera, Il deputato di azione Enrico Costa ha fatto inserire un emendamento che delega il governo a riformare il codice di procedura penale, stabilendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare fino al termine dell'udienza preliminare, o fino alla fine delle indagini dove questa non è prevista. Al momento, invece, le ordinanze sono pubblicabili senza limiti. La previsione è stata contestata attraverso sitine e manifestazioni dalle sigle di rappresentanza dei giornalisti che la considerano un vulnus al diritto dei cittadini di essere informati. Nonostante ciò, i favorevoli in aula sono stati 96, i contrari 56. Il voto segreto chiesto al Movimento 5 Stelle è stato dichiarato inammissibile e sono stati bocciati tutti gli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni. Dunque, Se il governo eserciterà la delega che gli ha dato il Parlamento, rimarrà consentito solo pubblicare il contenuto dell'atto, senza poterlo citare, tra virgolette. Motivo per cui probabilmente avete sentito parlare di questa norma nelle scorse settimane come legge Bavaglio. Marcello Bussi ha pubblicato oggi su Milano Finanza quello che definisce un documento importantissimo, riguarda la vita di tutti i cittadini della zona euro. Si tratta della bozza degli emendamenti preparati dalla Commissione Econ del Parlamento europeo al testo sull'istituzione dell'euro digitale elaborato dalla Commissione europea. La bozza dovrà essere approvata in assemblea plenaria dall'europarlamento che potrà ovviamente modificarla e dopodiché passerà all'esame del cosiddetto trilogo composto dai rappresentanti del Parlamento Europeo, del Consiglio dell'Unione Europea e della Commissione Europea, che dovrà trovare la quadra. Una volta trovata, toccherà all'Europarlamento dare l'approvazione definitiva. I tempi sono strettissimi perché si vuole chiudere la pratica prima delle elezioni europee che si svolgeranno dal 6 al 9 giugno e l'ultima assemblea plenaria è in programma ad aprile. E infatti si teme che dal voto l'assemblea esca profondamente modificata con il rischio che si debba ricominciare da capo tutta la procedura. Comunque, dalla bozza si capisce che ormai si vuole davvero fare sul serio con l'euro digitale, che sarà emesso dalla BCE perché, leggo tra virgolette, dovrebbe sostenere una varietà di casi d'uso dei pagamenti al dettaglio. Tali casi d'uso includono i pagamenti da persona a persona, da persona ad azienda, da persona a governo, da azienda a persona, da azienda ad azienda, da azienda a governo, insomma, avete capito. La necessità di introdurre l'euro digitale viene spiegata così sia dalla Commissione europea che dall'Europarlamento. Leggo sempre tra virgolette. Poiché la moneta delle banche centrali in forma fisica da sola non può soddisfare le esigenze di un'economia in rapida digitalizzazione, Ciò potrebbe gradualmente rimuovere l'ancora monetaria per la moneta delle banche commerciali. È quindi necessario introdurre una nuova forma di moneta ufficiale con corso legale che sia priva di rischi e aiuti a visualizzare la convertibilità alla pari della moneta emessa dalle varie banche commerciali. Insomma, scrive Marcello Bussi su Milano Finanza, l'euro digitale sembra destinato a egemonizzare tutte le varie forme di pagamento. Ma In un paese come l'Italia, per esempio, dove molti cittadini non riescono nemmeno a inviare un'email, l'introduzione dell'euro digitale non rischierebbe di aumentare l'esclusione finanziaria? A Bruxelles ne sono pienamente consapevoli e per questo il testo sottolinea che è essenziale che gli enti pubblici, compresi gli enti locali o regionali o gli uffici postali, distribuiscano l'euro digitale. Che non so esattamente cosa voglia dire, ma lo scopriremo. Per la prima volta il Parlamento italiano impegna il governo a chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Come spiega il Corriere, la svolta è avvenuta dopo due colloqui telefonici tra la segretaria del PD e la premier Giorgia Meloni. I 159 deputati della maggioranza di centrodestra si sono astenuti sulla parte del testo dei democratici che reclamava il cessate il fuoco che è passato con 129 voti delle opposizioni. Se la Presidente del Consiglio non avesse invertito la rotta seguita finora dal Governo, il cessato il fuoco non sarebbe stato approvato, ma Meloni ha deciso di mediare con Schlein. Per raggiungere questo obiettivo il PD ha riformulato quel passaggio e lo ha cambiato così. Il Parlamento impegna il Governo a sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, al fine di tutelare l'incolumità della popolazione civile, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri all'interno della striscia. Nella versione originaria la liberazione degli ostaggi non precedeva la richiesta del cessate il fuoco, una modifica che non stravolgeva il testo e che il PD ha ritenuto di poter fare. Dunque, Possiamo dire una vittoria per Schlein, visto che nella mozione della maggioranza non c'era nessun riferimento al cessate il fuoco, ma che il clima stesse cambiando anche nel centrodestra lo si è capito quando in mattinata Antonio Tajani, intervistato da Radio 1, aveva criticato il governo Netanyahu. Vi leggo le sue parole. A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata. Ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas. Secondo il ministro degli Esteri, Israele dovrebbe evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese. Non credo, sto sempre leggendo le parole italiani, che ci sia genocidio, ma certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Ci tiene invece a sottolineare che comunque il centrodestra non lascia Israele da solo il presidente del senato Ignazio La Larussa. Ci opporremo a ogni tentativo di isolamento di Israele. Alla Camera, dopo l'approvazione del cessate il fuoco, sono poi passate altre mozioni, quella di maggioranza, ovviamente quella di azione e gran parte di quelle depositate da Italia Viva, sostanzialmente bocciate, tranne per alcuni capoversi dei dispositivi, le mozioni dei Rosso Verdi e del Movimento 5 Stelle, che è rimasto spiazzato dall'iniziativa del Partito Democratico.